0: Muy buenas tardes para todos, en nombre de la Asociación Uruguaya de Fútbol les damos la más cordial bienvenida al Estadio Centenario y a esta conferencia de prensa que tratará el lanzamiento de esta candidatura conjunta entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay para la Copa Mundial de la FIFA 2030 juntos. En primer lugar agradecemos la presencia de hace apenas unos minutos del señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou. Presentamos a continuación a las autoridades de todos los países El señor Ministro de Turismo y Deporte de la República Argentina, Matías Lamens La señora, la señora Ministra de Deporte de la República de Chile, Alexandra Venado El señor Ministro de Deporte de la República del Paraguay, Diego Galeano el señor Secretario Nacional del Deporte de la República Oriental del Uruguay, Sebastián Bausá. El señor Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez. El señor Claudio Tapia, Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se encuentra de viaje en Europa, acompañando a sus elecciones juveniles. En esta oportunidad nos acompaña el Vicepresidente Rodolfo Donofrio. El señor Presidente de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad. El señor Presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison. Y el señor Presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso. A continuación, hará uso de la palabra Ignacio Alonso, Presidente de la AUF, y cierra la oratoria el Presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez. Buenas tardes para todos
1: Muchísimas gracias Matías por la presentación Para nosotros como Asociación Uruguaya de Fútbol hoy es un día en que la emoción y la responsabilidad nos dan un fuerte golpe y que en este hermoso estadio centenario, en este hermoso día que nos ha tocado vivir, podemos decirle al mundo, desde nuestro fútbol, desde nuestra asociación, que estamos tomando el camino de la construcción de la candidatura del Mundial de 2030, Camino que desde hace muchos años está presente en nuestro país. Que desde hace muchos años nuestro país lo puso a la consideración del mundo como homenaje para esto tan hermoso que es el campeonato del mundo. Algo que recién lo hablábamos cuando estuvimos en el acto protocolar, cuando estuvimos trabajando en la sesión, de esta corporación, ha sido, o fue, mejor dicho, pensado, analizado, y fundamentalmente puesto en marcha aquí, en Uruguay, hace ya casi 100 años. Y que, fruto de ese trabajo intelectual, de ese arrojo, de esa gran ambición de lograr cosas importantes, ese pensamiento en grande, esa puesta en acción en grande para lograr lo que se piensa y lo que se anhela, tuvo como fruto la construcción de este estadio centenario y la celebración del campeonato del mundo, el primer campeonato del mundo fuera de los Juegos Olímpicos. Y ese evento que en aquel tiempo era una quimera, que era una aventura, que era una experiencia, se transformó como idea, se transformó a través de la acción y en lo concreto en la máxima fiesta del mundo, en la máxima fiesta del deporte mundial, se transformó en el evento más popular. ...de todo el globo... ...y esto se logró aquí... ...a partir de este hermoso país... ...de este hermoso fútbol uruguayo... ...de este querido y glorioso fútbol uruguayo... ...de este glorioso fútbol sudamericano... ...por lo tanto... ...como desde hace varios años... ...en aquel tiempo... ...puesta a consideración... ...los primeros movimientos de respuesta de la gente, de respuesta del mundo futbolero, fueron de absoluta simpatía. Porque es justo el hecho de organizar el campeonato del mundo del 2030, el jubileo, la celebración de los 100 años en el lugar donde todo comenzó, donde se tuvieron las agallas, la valentía, el coraje, la inteligencia y el esfuerzo de poner las cosas arriba, de la mesa por eso hoy y desde hace un buen tiempo que esta corporación se está reuniendo y por las razones que todos sabemos este, nos impuso la pandemia el drama mundial que vivimos durante un año y medio o dos estamos otra vez retomando luego de la reunión que fue celebrada en Asunción del Paraguay desde el propio Estadio Centenario para decir al mundo aquí estamos y vamos por lo que nos corresponde, por la concreción de la celebración de los 100 años de los mundiales, donde todo comenzó. Así que les damos la bienvenida nuevamente a todos, a nuestro estadio, y manos a la obra para que esto sea una realidad.
2: Bueno, antes que nada... En lo personal, un verdadero gusto poder volver a estar aquí en Montevideo, en Uruguay y en el Estadio Centenario, donde en tantas ocasiones hemos pasado demasiado bien y donde me, realmente me siento como en mi casa. Quiero comenzar las palabras felicitándole a Nacho, no por sus excelentes palabras, sino que también por su cumpleaños. Felicidades, Nacho. Quiero agradecer la presencia de los y de la ministra de Deporte de Chile, de Paraguay, de la República de Argentina y en particular el anfitrión, el secretario ministro de Deporte Sebastián Bausa, gran amigo de toda la vida y hablar un poco y pensar en conjunto ahora que estamos aquí entre todos nosotros y ustedes privilegiados de poder estar en este lugar icónico donde la historia comenzó y rememorar y preguntarnos si aquellos visionarios que soñaron, que creyeron y que hicieron factible y posible el primer mundial acá se hubieran imaginado el impacto que llega a tener hoy el fútbol en el mundo entero y la manera que se disputa hoy el poder ser anfitrión o ser sede de un mundial. En función de eso nosotros no podemos no trabajar con todo el corazón por honrar su memoria y por demostrarle al mundo de que la historia, el fútbol, la FIFA y todos nuestros colegas tienen un una deuda moral y un reconocimiento que hacer a aquellos primeros soñadores y fundadores realmente de lo que hoy para y moviliza en simultáneo al mundo que es un mundial entonces estar hoy acá en el centenario y plantearnos con cuatro países ¿y por qué cuatro países? claro, en el 1930 eran 12 países más el anfitrión y eso fue modificándose a lo largo del tiempo por esto que tuvo este efecto expansivo el fútbol que sigue y que es el, rey, el deporte rey que después se jugó con 24, con 32 y ahora se juega con 48 equipos, selecciones y ya pensar que un solo país puede ser anfitrión de 48 delegaciones más todo lo que, que conlleva organizar un mundial cantidad de turismo o turistas es casi inhibitorio para un solo país y creo que lo más lindo que tiene el fútbol que a pesar de que cada uno tiene su color, cada uno tiene su país a la hora de la verdad nos enseña el valor de jugar en equipo y esto lo entendieron muy bien tres países que se unen al Uruguay que es el país simbólico por haber sido la primera o por ser la cuna de lo que hoy conocemos como la fiesta más grande del mundo, que es un mundial. Entonces felicitar, entender de que este no es un proyecto de una persona, pero sí tenemos que reconocer a las personas que nos antecedieron a nosotros y ya soñaron de vuelta en traer en el 2030 de vuelta el fútbol a su casa, el mundial a su casa. Y la posibilidad de esta apertura que tuvo Uruguay, que luego la Argentina asumió en conjunto que también tuvieron la apertura con Paraguay que también la tuvieron la apertura con Chile y entender de que esto no es un proyecto de un gobierno, sino este es el sueño de un continente es el sueño de un pueblo, el uruguayo es un sueño compartido de otros tres pueblos, pero en realidad es el sueño de un continente, Sudamérica entiende que el fútbol tiene que reconocer y no disputar, porque van a haber más mundiales pero 100 años se va a cumplir en este centenario por única vez y se tiene que volver a la casa creemos que es más que suficiente el motivo para que en todo caso la FIFA acepte que esta sea una sola candidatura y posteriormente por supuesto como con el devenir de los años van a haber más posibilidades para que otros continentes también se puedan plantear, si no fuera el caso de todas maneras ya el ministro va a hablar enseguida seguramente y va a contar cuáles son los próximos pasos para concretar este sueño, esto de creer en grande, que así como nuestros antepasados y este estadio nos enseñó y nos cuenta de que no hubo adversidad que no haya podido ser, ser este, sopesada, tampoco va a haber adversidad que hoy nos ataje. El fútbol sudamericano está hecho de, ese, de esa motivación y la historia nos avala. Este estadio se construyó en nueve meses, y si ellos pudieron hacerlo nueve meses nosotros de aquí hasta el 2030 tenemos mucho más tiempo y estoy seguro que hay cosas que y dije más de una oportunidad la plata y el lujo pueden hacer excentricidades pero nadie puede obviar la historia que tiene el Centenario o cualquiera de los otros estadios icónicos que tiene la Argentina que tiene el Paraguay o que tiene Chile, así que un poco motivarles a todos de entender de que este no es un proyecto ni de los presidentes que estamos acá arriba, ni de la Comebol, ni de los gobiernos. Este es un proyecto que nos tiene que hermandar mandar a todos, a Uruguay y al resto del continente sudamericano en este propósito que se tiene que hacer realidad el próximo año cuando se tenga que elegir y nosotros hayamos hecho nuestra parte como para que, con justa razón, la propuesta que demos sea la que se seleccione y el Mundial vuelva a su casa, a su cuna y al país que le vio nacer. Así que muchas gracias y gracias, ministro, gracias, Nacho, gracias, presidente, por creer en grande y por proponernos trabajar a pesar de las distancias y a pesar de nuestros colores y amores, como muestra y enseña el fútbol, que cuando se consolida un equipo cuando se tiene un objetivo se logra ser campeones y en este en este caso ser campeones sería poder conseguir que el mundial venga a nuestro continente y se juegue en particular en el Uruguay y en nuestros países. Muchas gracias.
3: Hola Buenas tardes para todos. Primero pedir disculpas por la demora de la conferencia de prensa, sé que estaba citado un poco antes, pero bueno, tema de neblina, se retrasó todo, pero por suerte llegó este gran momento y lo que para sentimos el fútbol como una pasión, poder estar acá diciendo estamos convencidos que podemos organizar el mundial 2030 es lo más importante para eso tenemos que trabajar mucho y esta ustedes ven los logos y hay dos logos muy lindos uno es el mundial centenario y creo que las palabras lo dicen y el otro es el consorcio juntos 2030 que esto significa respetar a los que trabajaron hace muchos años tantos ministros como presidentes de federaciones y presidentes de la república por lo tanto con mi compañero ministro tenemos un desafío muy grande que conjuntamente con los presidentes de la Federación tenemos que hacer un bloque y tenemos que soñar en algo que es muy importante para los cuatro países y las cuatro poblaciones que de alguna manera sueñan con tener un Mundial en nuestra, en nuestra región. La región se merece organizar un Mundial. Creo que la FIFA tiene que entender que hay que venir a festejar el Mundial acá. Nosotros no podemos salir a competir. La leyenda, las raíces, están acá. Y hoy lo que tuvimos la suerte de visitar una vez más el Museo del Fútbol, que los invito que vayan, que vean y que se den cuenta por qué estamos sentados acá con los ministros, con los presidentes. La FIFA tiene que devolverle ¿Dónde comenzó el origen del fútbol? Que comenzó acá en el Estadio Centenario, conjuntamente con la final de Argentina y por suerte se sumó Paraguay y Chile. Tenemos mucho para trabajar. Esta corporación juntos va a ser lo que no va a dar la estructura para presentarlos como candidatos en el 2030 en menos de seis o siete meses. Estamos hablando en mayo del 23, nos vamos a tener que presentar a FIFA y en el 24. Se va a definir el Mundial. Pero con trabajo, con seriedad, con un Mundial que de alguna manera tiene que ser transparente, tiene que estar pegado a las raíces de lo que significa esto, tenemos que convencer al mundo del fútbol que se tiene que hacer acá. Tenemos que pensar que tenemos que hacer un Mundial sustentable, un Mundial que realmente deje un legado para estos cuatro países y para eso estamos convencidos no, no, no esperen hoy tal vez lo que muchos periodistas preguntan y cómo se va a jugar, se está trabajando en esto y hoy de tarde nos vamos a quedar con los ministros y con los presidentes para seguir avanzando queremos cuando hagamos presentemos la carpeta en el próximo congreso que Gracias. lo van a presentar los presidentes porque esto se define en la asamblea de la FIFA tengan respaldo de todos los gobiernos y también, por suerte, ya tenemos varios bancos internacionales que quieren ayudar a que se haga justicia y que el mundial se acá. Así que quiero agradecerles a todos la presencia, agradecerles a los presidentes de la Federación, al presidente de la Conmebol, a los ministros y ministras de, de, de estos cuatro países y a ustedes la prensa, que van a ser muy importante en poder comunicar al mundo entero que podemos hacer en este mundial. Nada más y gracias.
0: A, continu a continuación abriremos a preguntas de los medios de comunicación por un tema de agenda. Van a ser pocas preguntas, pero agradecemos a los señores periodistas presentarse e indicar a qué medio representan y a quién le realizan la pregunta.
4: Ahora sí, está apagado. Buenas tardes, Javier de León, Cadena Celeste, Mundo Deportivo de Barcelona. Primero felicitarlos por soñar y por hacer para que los sueños se cumplan. No alcanza con soñar. La consulta. Eh, a nadie escapa el relacionamiento que ha existido entre la Conmebol y UEFA en los últimos tiempos. A nadie escapa que la otra candidatura es España y Portugal. A nadie escapa que en unos días se juega la final intercontinental. Suben ya aquí en Montevideo y van a haber dirigentes de UEFA, dirigentes solamente de FIFA en Montevideo. ¿Usted sabe lo que le voy a preguntar? No sé qué me va a contestar. ¿Se imagina? Yo me imagino también su respuesta de pronto, pero quizás algo me diga. ¿Cómo? ¿Cómo se habla con UEFA? ¿Qué estrategia? ¿De qué manera? ¿Cómo se convence? ¿Cómo se hace para que en definitiva el mundo encauce hacia el 2030 en Sudamérica y la candidatura de España y Portugal que se está planteando no sea
2: obstáculo? Qué bueno, qué bueno que no me preguntó tenis porque ahí sí no, no tenía ninguna respuesta. Escúchame. Eh, a ver, uno no puede inhibir de que cualquiera. Hoy sabemos que Portugal y España sí. han presentado candidaturas, pero realmente uno no puede inhibir que haya más en un futuro cercano y que también sueñen con el mundial del 2030. Lo que sí tenemos es una relación muy estrecha, muy muy de hecho tenemos una alianza en conjunto. Con, con UEFA. Sabemos que, este, entre otras cosas, vamos a encontrarnos en el camino con eh, intereses que vamos a tener que ver cómo hacer para que ambas partes podamos lograr el objetivo y si no, siempre está la democracia. Yo creo que, reitero, eh, hay que trabajar mucho también y gracias a Dios tenemos una muy buena relación tanto con UEFA, ...como con la propia FIFA y con las otras confederaciones... ...para no entrar en una disputa... ...yo creo que hay tiempo para que... ...otros países en otro momento... ...tengan la posibilidad de hacer el mundial... ...lo que sí sé es que no se repite el 2030... ...y eso es una duda que... ...tiene el fútbol, va a tener el fútbol... ...si es que no se concreta... ...también tenemos que ser... Eh, ...muy razonables que... ...bien dijo el ministro y se habló hoy... ...y por eso sigue sí, el día de trabajo... Si nosotros no hacemos nuestra parte, tampoco podemos pedir y solamente recurrir a lo sentimental. Tenemos que hacer nuestra parte y los países tenemos que estar en condiciones de poder ser anfitriones. Y sobre todo, más que por, por el resto, sino por la historia que tenemos nosotros en nuestra, en nuestra espalda, de la gente que nos antecedió y que, reitero, no conoció delimitaciones concretaron. Y nosotros también creemos en eso, nos inspiramos en ellos y creemos que es factible de buena manera este, lograr de que, de, que, que esta propuesta de candidatura que la encabeza al Uruguay eh, se, eh, se haga realidad de aquí al 24. Alejandro, por acá,
5: Franco Saclun para Emisora del Molino, 89.3 FM de aquí de Montevideo, para Radio Gol de Santa Fe, de Argentina. Eh, con el devenir de los años, esta candidatura 2030 surgió allá en la década del 2000 con las primeras iniciativas. De hecho, aquí en, el... en el Estados Unidos en el Nenero, hay un cartel que decía Uruguay 2030, sí. cuando Uruguay comenzó solo. Y a medida que han pasado los años, otras candidaturas que también pensaban organizar en 2030, como por ejemplo la China, se han ido bajando. ¿Cómo está hoy el tema? Ya en la pregunta anterior eh, contestabas un poco sobre lo que es el relacionamiento con UEFA, la oficina en Londres y demás, que creo que ha influido positivamente también con, con un posible acuerdo y una posible baja de la candidatura España-Portugal, eh, pensando en no competir. Pero, ¿cómo están hoy los acuerdos eh, con CONCACAF, con África, con Oceanía y también con, con Asia, pensando en, en que la candidatura, bueno, tenga el mayor respaldo posible de todo el
2: globo? A ver, reitero que creo que esto es, un, es una responsabilidad más allá de la propuesta que estamos presentando o reiterando hoy es una responsabilidad que la propia FIFA la tiene que asumir o sea que qué, qué acción va a hacer FIFA para recordar una fecha tan importante icónica como los 100 años del primer mundial y ahí nosotros nos vemos muy partícipes y por obvias razones entonces cuál es nuestra relación con las otras confederaciones ¿Nuestras otras, la relación con, nuestras, con nuestros pares es muy buena. De hecho, puedo decir lo mismo con los presidentes que están aquí presentes, con el resto de nuestros sus colegas presidentes que finalmente son quienes ejercen el derecho al voto. Pero lo ideal sería que esto se pueda entender una vez que nosotros mostremos, y lo vamos a hacer, eh, poder con, consensuar y conversar y ver la posibilidad de que no, nos reconozcan porque realmente hay una deuda histórica así que yo yo soy muy optimista si no fuera el caso igual creo que tenemos las condiciones para ganar con, con méritos sobrados
0: Buenas tardes Diana Piñeiro de Canal 4 eh, le consulto eh, a usted que ya está allí en el centro en cuanto a lo que ha tenido la posibilidad de hablar con todos estos cuatro países ¿cuál es el punto que impulsó a tanto a Argentina, a Chile como también a Paraguay a bueno, acompañar a Uruguay en esta candidatura?
2: Creo muy oportuna la, la pregunta y reitero, eh, creo que la naturaleza del Mundial y si volvemos a, a lo que fue el origen, donde se jugaron entre 12 más 1 el anfitrión, hoy son 48 equipos, 48 delegaciones que implican eh, por lo menos 14 estadios, con lo cual eh, ya no, reitero, y, y tenemos el ejemplo de, Ahora tangible, que en la primera edición de 48 equipos se han unido Canadá, Estados Unidos y México para poder ser anfitriones del Mundial. Entonces entiendo que eh, en el mundo ideal, si hubiéramos tenido 13 selecciones, se pudiera haber albergado solamente en el Uruguay o en un solo país, cualquiera fuera que se proponga. Dado que ahora se juega con 48 selecciones, es mucho más difícil y sobre todo oneroso para un país plantearse ser una candidatura solitaria, entonces creo que eso fue bien entendido, primero por la Argentina, luego por el Paraguay y después en conjunto con Chile, de que una, una, una candidatura conjunta baja el nivel de inversiones que se requiere para un, para un mundial de esta envergadura hace posible que podamos tener y soñar y creer porque de vuelta el ministro va a dar seguramente más tarde los detalles de cómo se van a distribuir las sedes y entonces va a ser de esa manera viable y factible y que, como dijo él y como dicen los, los ministros, representantes de los gobiernos este sea un proyecto sustentable eso es lo más importante para nosotros
5: Bien. Buenas tardes para todos bienvenidos a, acá al Estadio Centenario también acá Alfonso Irrazábal de Fútbol Azul y Sombra me quiero adelantar un poco a, a Bauzá y la pregunta tiene que ir por si ya hay algo que podemos decir, en Uruguay se va a hacer o el partido inaugural o la final, y también adelantarme un poco porque obviamente el estadio necesita una nueva remodelación, o si podemos estar hablando también de quizás otra sede aquí en Uruguay. Gracias. ¿Ninguno se anima a agarrar, a agarrar la posta, Presidente, usted estaba hablando, resistente. Y con Sebastián. No, no, Así no me, quiero, me quiero
3: no apuntar, Sebastián. Bien. Hola, ¿se escucha ahora? Como lo dije, hoy por hoy es un equipo, ¿verdad? en la cual somos cuatro países, en la cual tenemos cuatro federaciones y cuatro gobiernos, que hoy nos toca estar en esta mesa, pero este trabajo viene de antes y no va a terminar en esta gestión. Si sí, eh, Uruguay y Chile vamos a llegar con el gobierno cuando se defina en el 2025, los otros presidentes tal vez cambien o queden lo mismo pero no lo sabemos lo dijo bien claro Alejandro Domínguez, acá estamos porque en el Estadio Centenario se hizo el Mundial 2030 por supuesto que todos los uruguayos vamos a pelear para tener los partidos importantes acá en el Estadio pero eso no va a ser un tema de discusión con los ministros, acá vamos a trabajar en conjunto, hay una base que está bueno en la tarde de hoy va a haber comisiones que vamos a seguir trabajando para ver si dejamos un poco lo que ...teníamos a nivel de sedes... ...se va a trabajar alrededor de 14 sedes... ...tenemos estadios que... ...y quiero nombrar a, a Donofrio... Eh, ...como ex-presidente de River Plate... Y ...mientras hacíamos el recorrido... ...me contaba un poco... ...la gran transformación que están haciendo en Núñez... ...y lo hacen... ...no tal vez pensando en el 2030... ...pensando de alguna manera... ...que tenemos una agenda en común... ...que tenemos que llegar acá en Uruguay... Estamos corrigiendo más del 80% de nuestras carreteras, estamos haciendo más de 200 puentes, queremos que todos los aeropuertos sean internacionales. Eso está en una agenda importante, pensando en el 2030, pensando en tener un país mejor y que los uruguayos vivan mejor, y en este caso lo abrimos, que los paraguayos, chilenos y argentinos tengan mejores instalaciones de infraestructura deportiva. Por cada peso que se invierte en deporte se ahorran cuatro pesos en salud. Por lo tanto, estamos convencidos que lo que mejor podemos hacer es invertir en infraestructura deportiva. Infraestructura que quede en un legado para estos cuatro países. Y por ahí vamos a ir trabajando.
0: Recibimos la última pregunta.
5: Por acá, buenas tardes a la mesa. Santiago Carbone, Agencia EFE de Noticias. Quería consultar la candidatura de América más allá de la parte histórica. ¿Cuál es la principal fortaleza que muestra frente a posibles rivales para quedarse con el Mundial? Gracias.
2: Yo tengo temor de quedarme corto si tengo que enumerar las fortalezas que tiene Sudamérica para plantearse una candidatura. Eh, pero puedo enumerar algunas. Los y las mejores jugadoras del mundo salen y siguen saliendo y salieron de Sudamérica. El principio del fútbol mundial comenzó en Sudamérica. La Conmebol es la confederación más antigua de fútbol del mundo. Nuestras competiciones continentales Sean de clubes o selecciones Son las competiciones más antiguas del mundo Y creo que si nosotros planteamos Como cualquier pueblo puede hacerlo Como cualquier país se puede proyectar Si nosotros hoy en esta candidatura conjunta Estamos creyendo de que Porque además y no menor Se cumplen 100 años y es muy importante y meritorio que el fútbol reconozca todo esto que Sudamérica ha contribuido y sigue contribuyendo con el fútbol mundial. Nos parece que si nosotros hacemos la parte que corresponde a, los, a las asociaciones o a las federaciones y a los gobiernos en conjunto, tenemos sobrados motivos para el cual plantearnos y creer que en esta oportunidad le toca al mundo reconocer de que es momento de que el mundial vuelva a la casa
0: damos por finalizada la conferencia agradecemos a todos por su presencia, muy buenas tardes